0: você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Olá, esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, os principais eventos do varejo online e offline e muito mais. O tema de hoje é A Virada Sustentável. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto, convidei a Renata Chemin, que é CEO e fundadora do Poli, uma fintech que tira projetos de impacto social do papel e que em seis anos já doou mais de um milhão de reais para diversas instituições. A Renata, que também é atriz e dubladora, começou sua carreira como empreendedora aos 19 anos, fundando a sua própria companhia teatral e posteriormente o seu próprio espaço cultural em Curitiba, no Paraná. Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Gente, muito obrigada, Felipe. Obrigada toda, Clear, por, pelo espaço e pelas boas-vindas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Agora, no último mês de janeiro, a gente teve a oportunidade de acompanhar a edição online da NRF Retails Big Show, que talvez seja aí o maior evento do mundo voltado ao segmento varejista, né? E lá eles bateram muito na tecla a pauta de sustentabilidade, dizendo que ela está totalmente em evidência, enfim, está muita discussão no cenário, e eles apresentaram, inclusive, pesquisas que mostram que os consumidores já estão expostos a pagar mais por produtos que eles... Realmente tenho certeza de que venham de, de marcas que preocupam-se com impacto positivo do, do ponto de vista socioambiental, né, que, enfim, prezam por valores, propósitos, com condições dignas do trabalho, enfim, uh, a gente viu diversas pesquisas nesse sentido. Eu gostaria de saber de você, é, como que você acredita que o varejo brasileiro pode caminhar para também fazer parte dessa mudança? né? Lembrando que o evento acontece basicamente para um público norte-americano, embora tenha uma uma delegação muito grande de brasileiros, é, eles falam muito sobre o mercado norte-americano. Aí Eu queria saber de você como é que o Brasil pode caminhar nesse sentido também.
1: A nossa opinião como polo a minha, pessoal, é muito simples. Cada um precisa fazer sua parte. É, a gente sabe os problemas que o nosso mundo está vivendo, que o nosso planeta está vivendo, é, tanto quando a gente fala de meio ambiente, quanto a gente fala de sociedade. É, então, a gente já sabe que o consumidor... Tem essa busca. E o varejo sempre foi sobre o que o consumidor quer, né? Já há muito tempo a gente vem tendo essa mudança de visão do varejo para melhor experiência do cliente, o que o meu consumidor quer comprar, como que eu posso transformar isso para ele. Então, nada mais justo e quase óbvio, se eu puder usar essa palavra, de entender essa, esse desejo do consumidor, porque esse consumidor somos todos nós. Né? A gente, às vezes, fala a palavra consumidor como se fosse uma entidade, mas, na verdade, eu sou consumidora, você é consumidor, quem está ouvindo é consumidor. E todos somos seres humanos residentes do planeta Terra que têm total consciência do que o nosso planeta está tá vivendo, então nada mais justo do que a gente usar as nossas instituições, uh, os nossos negócios, os nossos é, trabalhos e os nossos propósitos a favor desse mundo que a gente está vivendo e da transformação que a gente precisa, então é por isso que o consumidor ele exige. E assim, não é, nem, não é nem mais que ele tá disposto, ele já tá cada dia mais exigindo isso das marcas que ele consome, das lojas onde ele compra essas marcas, ele quer ver empresas que estão se preocupando com o mundo onde a gente tá vivendo. Até porque se amanhã não tiver mundo, também não tem marca, não tem loja, não tem ninguém pra estar tá aqui comprando, né?
0: Perfeito, Renata. É, uma coisa que eu queria abordar contigo também, é. vou dar o um exemplo da ClearSale, tá? Que é onde eu particularmente vivo mais de perto e gostaria de usar. A ClearSea hoje é uma empresa certificada pelo Sistema B, né? Uma empresa que realmente é preocupada com o um impacto positivo ao meio ambiente e tudo, ainda que, e aí tem muito a ver com a minha pergunta, o core business não seja ligado a, a algo, por exemplo, que você tenha que fazer desmatamento, enfim, coisas desse tipo. E aí parece, para quem é um pouco mais leigo, um pouco menos óbvio para essas empresas como que elas podem né, participar de um impacto ambiental positivo, né? E eu acho muito legal como a ClearSale conseguiu isso, né? Aí eu queria saber de você, se no Podem vocês têm algum exemplo legal de algum case, enfim, alguma empresa que faça uma virada sustentável interessante, ainda que ela não tenha um core business, cause, obviamente, um impacto ao meio ambiente. Vocês têm algum exemplo assim?
1: A gente tem alguns exemplos, né, aqui dentro do Polen. A gente trabalha muito com, quando a gente fala de ESG, né, por exemplo, a gente trabalha muito não tanto com o E, que é o Environment, que é o meio ambiente, é, mas a gente trabalha muito mais a parte do S, que é o social. É, então, é onde normalmente a gente foca mais. Só que, dentro desse foco, a gente apoia diversas organizações que trabalham com o meio ambiente. Então, só o fato de uma empresa, por exemplo, já estar apoiando uma organização que está trabalhando para o meio ambiente, que está trabalhando nesta causa, você já consegue ver que essa empresa, às vezes por mais que é, o negócio dela não tenha nada a ver com isso, ela está trabalhando com esse tipo de causa, ela está fortalecendo esse tipo de causa, e fortalecer esse tipo de causa junto com o pólen é recurso financeiro. Então a gente pode dizer que ela está literalmente investindo nesse tipo de causa. E aí nós temos algumas organizações, algumas empresas, como por exemplo a Stonehead Shop, que é uma loja aqui de, inclusive de Curitiba, que é onde a gente está, né? onde fica a sede do pólen. Hoje a sede do pólen é em todos os lugares, porque estamos em home office, né? Mas é, eles estão aqui, eles trabalham com moda, eles já têm um, um trabalho focado em como que a gente pode diminuir o impacto social Social, o impacto, desculpe, o impacto ambiental é, da moda, né? Então, utilizando tecidos mais sustentáveis, é, reciclando tecidos, fazendo upcycling, né, que a gente fala, então, buscando é, o algodão orgânico, por exemplo, e junto com o pólen, eles estão conseguindo além de transformar isso que já faz parte da cultura deles, colo colocando isso para fora também. Trazer o consumidor, para junto com a marca, investir em organizações que apoiam o meio ambiente e que estão ali trabalhando para mitigar, muitas vezes, os impactos que a gente tem simplesmente por estar tá aqui vivo, né? Pelo pela nossa maneira de viver no planeta. Então, são diversas as empresas que fazem esse investimento em causas ambientais. Seja ela uma empresa, uma marca de moda, seja uma marca de games, seja uma marca de cosméticos, que nós temos muitos. Então, todos trabalham nesse investimento na causa ambiental. E
0: aí, é, você tocou, você até brincou que você se confundiu, né, a hora que você falou da questão social e a questão ambiental, mas eu queria abordar esse ponto contigo. Quando a gente fala de sustentabilidade, obviamente, aliás, não é tão óbvio assim, né, vai além da questão do da parte ambiental da coisa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da visão social, que também é um quesito importante pra quando a gente fala em sustentabilidade, né? Queria um pouquinho essa, essa visão de quem é mais especialista nisso, porque realmente é uma coisa que às vezes não é tão imediata, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, pensa logo no meio ambiente. E não é só o que está envolvido nisso, né?
1: Não mesmo. Quando a gente fala de sustentabilidade, é óbvio que a primeira coisa que vem na nossa mente é o meio ambiente, porque a gente sabe que a gente precisa ter modelos de negócios mais sustentáveis, porque o nosso tempo aqui no planeta Terra está diminuindo, né? Os recursos que a gente tem para viver aqui estão diminuindo e, e nós, seres humanos, estamos acabando com esses recursos. Então, a gente precisa pensar num futuro mais sustentável nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha somente por esse lado, a gente está trabalhando com os efeitos que a gente vai ver ali no futuro, que a gente já começa a ver hoje, mas que a gente tá vendo ali no futuro as crises que a gente vai passar, que a gente começa a passar. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que vão morrer de fome hoje. E quando eu digo hoje, é hoje mesmo. Provavelmente no próximo minuto, e no minuto seguinte, e no outro também. Tem crianças que não podem ir a escola hoje, né? Tem crianças que estão se envolvendo com, sei lá, o mundo do tráfico, por exemplo, hoje. Então, a gente precisa também pensar na população que sofre hoje. Por isso que a gente trabalha tanto com essa urgência. Por isso que a gente fala sobre gerar recursos para organizações que estão trabalhando o impacto hoje e tirar isso do papel o mais rápido possível. Porque a gente vê diversos cases de empresas que têm projetos maravilhosos para apoiar diversas organizações ou diversas causas, comunidades e tudo mais. Só que isso leva tanto tempo para sair do papel por causa das nossas burocracias internas de qualquer empresa, que o impacto que poderia ser feito de imediato, ele acaba sendo cada dia mais postergado. Então, é importante a gente pensar a sustentabilidade como um todo. Pensar a sustentabilidade não somente do planeta, mas também como do ser humano e dos seres humanos que estão vivos agora, né? Então, a gente precisa mesmo aumentar um pouco essa visão de sustentabilidade.
0: Bacana, Renata. E aí eu queria aproveitar o espaço... Uma pergunta para a gente encerrar. É para você falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho do Polen especificamente, né? Como é que vocês ajudam nessa transformação das empresas? Porque é um processo de transformação, né? Falar de virada sustentável nem sempre é uma questão muito simples. Aliás, geralmente não é, né? Queria que você usasse esse espaço agora para falar um pouco para a gente do trabalho do Pony e como é que vocês ajudam nessa transformação.
1: Claro, eu agradeço o espaço, inclusive. O nosso foco está exatamente é, nisso que eu comentei com você na última resposta. Na urgência do impacto que a gente precisa gerar. Nós temos no nosso mercado, como um todo, a existência de organizações sociais, que são praticamente empresas, obviamente que elas não geram lucro, mas são empresas que trabalham para atuar nessas causas, para diminuir a gravidade dessas causas, para apoiar essa população, ou muitas vezes esses problemas de meio ambiente e tudo mais. E o nosso trabalho é conseguir investimento para essas causas, né para essas organizações, é conseguir fazer com que as parcerias entre essas organizações, esses agentes da mudança e as empresas, que é onde normalmente o recurso está, que é onde está concentrada a maior parte de recursos que existe no mundo, e aí quando eu falo de recurso, eu tô falando de dinheiro mesmo, de reais, de dólares, de euros, né? O que a gente faz é trabalhar intensamente para fazer com que esse processo de conexão entre essa empresa e o agente de mudança, que no nosso caso aqui é a organização so social, seja cada vez mais simples. Então a gente procura integrar a nossa tecnologia, a gente usa a tecnologia para isso, porque ela tá aí, a gente precisa usar a tecnologia para o bem. A gente usa a nossa tecnologia, a nossa Plataforma para integrar, integrar previamente aos sistemas de gestão, os sistemas de vendas, o sistema bancário que as empresas usam, para que quando uma empresa nos procure, esse processo seja com o mínimo de fricção possível e não precisa envolver grandes desenvolvimentos de tecnologia. Por exemplo, a gente hoje tem integração com 20 plataformas de e-commerce. E aí, nessas plataformas, as lojas virtuais podem escolher ali a nossa integração e usam o nosso produto chamado uma compra igual uma doação, ou que a gente também gosta de chamar de cashback social. Ela escolhe o produto escolhe as causas que combinam com a marca e aí ela doa um percentual ou um valor fixo das suas vendas e nesse momento ela dá para o consumidor a possibilidade de escolher qual dessas causas que combina com a marca, mas que o consumidor quer. Então, ela também convida o consumidor a fazer parte dessa ação. Então, ao mesmo tempo, a marca não somente está investindo na causa, mas ela também está disseminando a cultura de doação, porque ela faz com que o consumidor dela faça parte dessa ação. A gente fala muito que as marcas, junto com o Pollen, elas não fazem impacto sozinho, porque quem está fazendo junto com elas é o próprio consumidor. É o consumidor que decide se aquela compra vai virar uma doação ou não se aquela interação, aquele cadastro vai virar uma doação ou não. Então, a gente faz isso de uma maneira muito simples, o nosso objetivo é sempre tirar do papel o mais rápido e fácil possível, sem dar trabalho para a organização social, sem dar trabalho para a empresa, para que seja tudo automatizado, configurado em poucos passos, e dessa forma a gente facilita para toda a equipe da empresa, para toda a equipe da organização para fazer a gestão desses recursos. E aí a gente consegue fazer diversos projetos personalizados. Então a gente já atendeu diversas marcas. Então a gente já atendeu é, 99, James, Multiplan com diversos projetos cada um mais inovador do que o outro para gerar doações através das interações com os consumidores. Então a gente está respondendo aquela demanda do consumidor que a gente falou no começo e ao mesmo tempo a demanda do mundo que a gente está falando no podcast inteiro.
0: Perfeito, aí eu quero aproveitar para quem está escutando a gente, visitem, né? Quero convidar vocês, visitem as redes sociais do Polo, conheçam melhor o trabalho deles, entrem em contato. Eles têm sido um parceiro muito bacana da Terceira, a gente tem produzido conteúdo muito bacana, tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos por eles, então não deixem de conhecer melhor o trabalho deles. quero agradecer demais a sua presença, tá? Acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, talvez nunca tenha sido tão importante a gente passar por esse tipo de assunto e é muito bacana a gente poder produzir um conteúdo muito legal, rico, né? Que as pessoas consigam conhecer melhor sobre o tema que é cada vez mais latente. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, foi um prazer, Rê.
1: Imagina, eu que te agradeço por, é, primeiro, por estar falando sobre esse assunto, por ter chamado a gente para falar sobre isso, e já convido também todo mundo a visitar as nossas redes, a entrar lá no nosso site e entrar em contato com a gente. A gente, às vezes, acha que ah, a minha empresa não tem nada a ver com isso, mas você pode fazer um impacto gigantesco, é só vir falar com a gente que a gente dá um jeito de tirar do papel para você.
0: Pessoal, é claro, né obrigado a você que escutou o nosso podcast até aqui. Vale lembrar que se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar alguma sugestão, é só enviar um e-mail pra gente no comunicacau, arroba e a gente responde pra você assim que possível, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o Clearcast, o podcast da Sale.